0: 之前我聊过未来还能活多久，未来换电和未来服务，但很多人还不知道，其实未来还是一家投资公司，而且未来新车的很多创新功能都是通过未来资本悄悄在背后助推实现的，比如大小马聊过的 innovation 激光雷达 ，Nolo 车载 VR 头显 n r e a l 车载 AR 眼镜等等，都是未来投资过的。那今天我就从三个方面来深扒一下未来资本背景有多硬，投资有多强，未来投哪里。我是小泥谭书记。这是蛋泥聊资本的第二集。虽然上集我聊完腾讯投资后，收到了企鹅各种投诉、举报、删稿、限流，甚至律师函，但只要大家认为这个系列有价值，我就会继续做下去。今天聊聊腾讯投资的小老弟未来资本。先说第一点，未来资本背景有多硬？如果你想查未来资本的详细信息，去的不应该是未来汽车的官网 new.dot.cn， 也不应该去未来投资者关系网站 ir.dot.new.dot.com。而要去未来资本的官网 newcapital.com。Newcapital .com, 未来资本成立于二零一六年，也就是李斌在二零一四年底成立未来汽车的快两年后才成立的。主要的核心团队有三人，除了大家熟知的未来老板李斌，还有朱岩和余宁。朱岩是原来投资圈大佬，之前在青云创投主导过不少智能电动车项目，而余宁是未来资本从李书福那边挖来的，曾担任吉利控股的副总裁，二零一八年中旬才加入的未来资本。其实，在余宁之前，未来资本还有一胖胖的合伙人叫张君毅，最早是洪山介绍来和李斌、朱岩搭档的。但这两年他在未来资本的声音越来越小，官网上也查不到他的信息。我猜，要不是离职了，要不就是被边缘化了。后来我在天眼查基本验证了我的结论：他担任未来资本相关的法人、股东和高管的公司，要不就被注销，要不就转让法人给未来资本的朱岩和余宁。所以基本可以确认，余宁就是来接替张军义的。朱岩曾说过一句非常嚣张的话：“未来资本的战略别人玩不了，因为你没有那么大的体量和基金。”好吧，那我们就看看未来资本的基金到底有多大体量。有新闻稿说，未来资本整体管理规模达百亿。那我们就具体分析一下未来资本的管理基金两部分：美元基金和人民币基金。美元投早期及中期，人民币投成长期及成熟期。美元基金可以查到， 2018年 EV 1 LP 1期目标总额是 4.8 亿美金，实际募资 2.1 亿。比较有意思的是，当时保时捷创投还参与投资了未来这支美元基金。今年3月21日，未来宣布美元二期基金募资4亿美元，合计就是 6.1 亿美元，也就是差不多39亿人民币。再看人民币基金，虽然首次交割时间比美元基金更早，但未来资本一直没有披露人民币基金募资总额。最新的公告也只是说二期人民币基金首次关闭。我往前扒，未来资本说，二零一七年完成人民币一期基金交割，当时是由未来汽车、红杉、高瓴和湖北长江产业基金联合发起，目标规模一百亿元，但据说实际到账只有三十亿左右啊！我猜这也是和当时未来所经历的至暗时刻有关，尤其是二零一八年亏百亿的最惨时候，直接给大伙吓怕了。本来未来汽车要在武汉光谷打造的二十万辆整车基地，投资二百到三百亿元，大家知道后来都凉凉了。幸亏是合肥救了未来一把。整体我估算下来，未来资本一期美元加人民币基金募资不到五十亿，算上今年三月完成的二期募资，整体刚超过百亿。所以未来资本在基金四大环节募投管退的第一阶段募，并没有新闻稿上吹的那么一帆风顺。而且我这还是乐观估算法。一些数据服务商给出的未来资本管理规模只有五十亿人民币，所以大家以后看新闻时要留个心眼儿、啊。计划成立百亿基金和实际募资到的钱往往差异很大。想当年，威马汽车还要成立百亿产业基金呢，现在也都不提了，原因你懂的。就像我们小时候目标都要考清华北大，但实际你考上了啥学校，你心里没点避数吗？接着说第二点，未来投资有多强？聊完了募，接着聊投。未来资本公开的投资事件有67起，今年1到二月共投了5起。虽然从数量上相比我上集聊的腾讯投资每个月十几起差很多、啊、但未来资本也是投出过不少明星企业的，包括盈澈科技、Momenta、小马智行、奥动新能源、滴答出行等等。最最值得关注的是， 2月24日，未来资本投的新旺达电池，还是和友商理想汽车、广汽资本、东风资产等一起投的。据说 Skytop 是小鹏相关的投资实体。所以大家说为小李一起抱团天下苦宁德时代电池涨价缺电久矣，是时候扶持一个电池小弟了、啊。有个现象很有意思，其实之前未来资本还投资过宁德时代，那绝对是一个好的投资案例。但是在未来资本的中文官网上，并没有放在投资公司的案例库里。你要说未来资本投新旺达时间没多久，还没来得及更新，我也就信了。但是没有投宁德时代的消息，我认为绝对是刻意为之。我猜原因是，毕竟未来资本和未来汽车的关系过于紧密，而电池又是未来汽车极其核心的零部件，未来不想让人觉得自己在站队，万一想换供应商容易出误会，所以未来资本刻意低调宣传自己投过宁德时代和新旺达的消息。如果是我一不小心说对了，未来老哥别生气。后来我在余宁的采访中发现，未来资本在宁德时代的投资已经退出，但是未来在最新公告里的犄角旮旯处。又说宁德时代是自己成功的投资案例，这就有点矛盾了啊！宣传了，但又没完全宣传。如果我们看未来资本的投资方向，可以分为六大投资方向：自动驾驶及智能化系统、车联网出行服务、新能源及能源互联网、电动汽车及核心零件、先进制造、企业服务。这六大投资方向中，未来资本哪个方向投资最多呢？你可以弹幕猜一下，我之后告诉你答案。整体来看。这六大方向还是围绕未来汽车的上下游来投。用朱岩的话来说，就是未来汽车行业是联盟式的竞争，包括车企、互联网巨头、新创技术公司和资本。我们希望搭建一个未来资本朋友圈，朋友圈内伙伴都能受益。我猜朱岩原话是受益，而不是收益。未来资本官网写了俩错别字，一不小心把大实话说出来了。而且这话听上去怎么那么熟悉呢？非常类似，我在上集聊腾讯投资要建立的生态，看来大家都想玩抱团啊。那大家抱团最多的公司是什么呢？也就是我之前问题的答案，未来在自动驾驶及智能化系统投资最多。我数了一下啊，蔚来资本官网上展示的投资项目总共三十三家，其中自动驾驶及智能化系统有十二家，车联网出行服务有五家，新能源及能源互联网有五家，包括大小马之前聊过的奥动新能源。电动汽车及核心零件有两家，先进制造有四家，企业服务有五家。那我在上集腾讯投资视频里说过，如果你想找工作，可以去看看腾讯、阿里这些互联网大厂都重点投了哪些行业，毕竟那都是用自己的真金白银去投票，比嘴上说的更靠谱。这集我聊未来资本，如果你想进入智能电动车相关行业，什么行业更有潜力呢？自动驾驶及智能化系统，了解一下。我们再仔细看看，未来资本在自动驾驶及智能化系统投了哪十二家公司，包括了盈澈科技、Momenta、小马智行、Innovation、黑芝麻、主线科技、光益科技、Enreal、云豹科技、必刃科技、Nolo VR 和易、e、控制驾。那你对哪家公司感兴趣呢？以后我可以重点讲讲啊。其实我对未来在去年底 ET 5发布会上提到的 Nolo 车载 VR 头显和 Enreal 车载 AR 眼镜比较感兴趣，而且里边还在发布会上嚣张地说。有了这样的视觉体验，车内真的不需要那么多屏幕。好家伙，理想汽车作为出名的车内屏幕多，难怪后来理想也憋不住了，还专门发微博聊车内 VR 设备取代屏幕。不要轻易用概念误导消费者，更不要胡乱去定义哪些自己根本没用过的产品。虽然没直说是回应未来，但懂得都懂啊。这一回合你站哪边呢？我个人是更偏向理想的观点。现在说 VR 和 AR 设备在车内取代屏幕为时尚早，别说车载 VR AR 了，现在连在家使用 VR AR 还不溜呢。而且未来即使有了车载 VR 和 AR， 这也不是未来 ET 5和 ET 7前排两块屏幕设计那么拉胯的借口。我就说三点问题吧：一、两块屏幕的最上沿严重排列不齐，有强迫症的不能忍，这种低级错误连之前我常开的 EC 6都没这个问题；二、中控屏还是竖屏。而且不能像比亚迪那样横向旋转，以至于看视频的可视画面太小了。三仪表屏幕一体化太差，大家吐槽特斯拉 Model 3和 Model Y 没有仪表屏幕已经够难受了啊。未来 ET5 和 ET7 干脆给你搞了个淘宝后装的那种感觉的屏幕，样子特别丑。反正我个人是对这种审美难以忍受，谁爱忍受谁忍受。以上三点是我退订 ET7 的重要原因，还有后排座椅不能放倒、后备箱小等问题。之前我微博写过 E T 7优缺点的小结，感兴趣可以去翻。说回未来资本，最后聊第三点：未来投哪里？虽然余宁说过，未来资本从成立的第一天起就不是未来汽车的投资部门，但有一说一，未来资本和未来汽车确实是两个不同公司的实体。但无论是李斌作为两家公司的重要创始人，还是未来资本的投资方向和未来汽车上下游紧密相关。光是从起名都有“未来”二字，你就能看出来，未来资本和未来汽车的关系密不可分。这里我科普一下，一般大厂的投资实体可以分为两种，一种叫 CVC（Corporate Venture Capital）， 也就是企业内部的投资部门，俗称战略投资部。比如我之前就在某电商上市公司 CVC 干过两年，还有我之前讲过的腾讯投资部、大疆马聊科技的字节财测战投部等等，都是属于 CVC。另外一种就是换名称，单独成立资本公司实体，比如小米的顺为资本、美团的龙珠、阿里的云峰等等啊。但未来资本的定位感觉在这两者关系之间非常暧昧。如果把 CVC 比作是结婚，把换名称单独的资本公司实体比作谈恋爱，那未来资本就像是中间的订婚状态。所以说，未来资本未来投哪里呢？答案非常简单粗暴：未来汽车缺啥，未来资本就投啥。朱岩说过一句话挺有意思。汽车硬科技、能源三大产业的融合将迸发无限的机遇和可能，我很赞同这句话啊。但是以前未来资本也投过那些和汽车硬科技、能源三大产业融合没啥关系的公司，和未来汽车关系也不大。比如未来资本曾在二零一九年底跟投在线协同办公套件石墨，那之前投了就投了啊。但如果未来资本聪明的话，以后还是专注那些和未来汽车紧密相关的公司吧。比如李斌在2021全年财报电话会上提到的缺芯片等问题，未来资本就要重点去布局芯片公司。毕竟你未来资本没有我上期聊的腾讯投资那么多试错空间。如果未来汽车出了问题，那未来资本也不会好过。想想之前我讲的威马产业基金为啥不行了，你就懂了。除了芯片，未来汽车还缺啥呢？换句话说，未来资本更需要投啥公司呢？你可以看出，从去年下半年开始。未来汽车的交付量就开始逐渐掉队了，到了今年，连造车新势力前三都排不进去了、啊，被理想、小鹏、哪吒反超。如果再加上特斯拉和比亚迪，未来跌出了前五，后面的领跑极客、蓝图、华为问界等选手也冲得很猛，更别提之后的小米、小牛等造车更新势力了、啊。如果你像我一样常开过各种新能源车，你就知道为啥未来掉队了啊，主要是这两年未来的车。迭代速度相比于特斯拉、小鹏、理想等友商太慢了啊，以至于未来的 ES 8 ES 6 EC 6三款老车型在今年改款之前，产品力确实不太行，续航不太强，车机各种卡。原因李斌在财报电话会上也说了啊，八六六的智能座舱硬件水平已经比较老了，所以未来才会考虑之后为老车主提供八幺五五芯片和五 G 通讯模块的升级服务。现在的消费者聪明的很，产品竞争力到底行不行？信息非常透明，未来近半年销量下滑明显，就是最好的证明。但未来公关还总是耍小聪明，总爱玩我在之前视频里讲过的定语之王。比如，未来在2021全年财报里特别强调，未来是2021年上海三十五万元以上 SUV 市场份额第一。好家伙，连续四个定语都给我看懵了啊！ 2 0 2 1年上海三十五万元以上 SUV， 连城市定语都给加上了。而且35万这价格卡得极其精准，精准打击了理想 ONE 和 Model Y 卖的最好的标准续航版本，还把未来自己所有的三款866车型都算上了，最终得出结论，未来市场份额 23% 排名第一。咱不得不说啊，未来公关确实是语言大师，但你真当消费者不懂吗？这时候未来再通过四个定语搞出个第一。就好像我说小丹尼是知识区身高一米85以上，体重85公斤以上，爱好挖坑的 UP 主里长得最帅的，感觉非常刻意啊。未来还不如多多在财报开头重点宣传家电体系建设进程、服务满意度、研发投入、现金储备牛逼这些差异化的特点，而不是生硬的自封为四个定语未来第一，掩耳盗铃。如果你要真严格来说，定语之王没大问题。但总是给人油腻感，耍小聪明，把消费者当傻子。我个人其实更欣赏巴菲特、查理芒格、段永平那种坦诚直白的企业家。在我看来，早年的蔚来企业文化有这种坦诚直白是非常难得的特质。但这两年蔚来公关换了人马，定语之王反复使用和用户沟通，感觉越来越油腻。期待之后蔚来新车能表现好点吧。蔚来是我最看好的中国新势力之一，走出了一条和特斯拉完全不同的中国特色智能电动车道路。家电体系、用户服务、设计语言等等都独树一帜，甚至 New Life 都成为我日常买零食的首选了。但也可能正是因为未来做了那么多事情，造成未来的车这两年迭代速度太慢。最典型的就是本来我订的 ET7 交付要等四百多天。希望未来汽车可以在未来资本的助力下更加聚焦主业，毕竟智能电动车才是王道。也祝未来几款新车可以有更好的表现，能获得少几个定语的成绩、啊。如果你认为本期视频对你有帮助，别忘了帮我点赞关注。我是强尼，还有记，我们下集再见。